0: Gestern, heute Morgen. Wie viel Einfluss haben wir auf die Zeit und wie viel Einfluss haben wir auf unser Leben? Diese Frage können wir uns jetzt stellen, nachdem wir die erste Folge von Loki gesehen haben. Und brauchen wir einen Gott des Schabernacks, um das ganze Thema mal ein bisschen auf den Kopf zu stellen? Mit dieser Frage werden wir uns heute auseinandersetzen und noch mit ein paar anderen, denke ich mal. Und wir, das ist einmal der Steffen. Moin moin. Und meine Wenigkeit, der Daniel. Gut. Du hast
1: gerade eben den, den Drop gebracht mit den der Gott des Schabernacks euer Glück ist, ihr habt ja gleich zwei Götter des Schabernacks, aber ähm, unabhängig davon, diese Schabernack Götter haben gerade auch nebenbei nichts besseres zu tun, als sich das Spiel England gegen Kroatien anzuschauen, ich meine äh, unsere Namensgebung hier, Watchpedia da sind, sind wir dazu verpflichtet äh, die relevanten Dinge zu schauen die gerade äh, überall laufen und Daniel, ganz kurz, dein Tipp für das Spiel. Ich meine, wir sind am Anfang, deshalb 20 Minuten sind vorbei. Ähm, wie sieht's aus? Was sagst du?
0: Ich habe vorher 2-2 getippt. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob das richtig war. Aber.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin, also bei mir ist sehr ähnlich, aber ich gehe nach Statistik vor. Und bei mir ist es ein 2-1 für England. Man darf die Kroaten nicht unterschätzen, ist klar. Vielleicht ähm, haben sie noch das ein oder andere Ass im pedo im Ärmel. Aber äh, ich bin jetzt mal ganz zuversichtlich, die medialen Stimmen äh, favorisieren ja auch alle England und dem habe ich mich jetzt einfach mal hingegeben. In dem Sinne, lass uns starten, ähm, hast du gesagt, du hast eingeleitet mit gestern, heute Morgen, ja, es ist ein glorreiches Ansinnen, nicht wahr, so war der Titel der ersten Folge, ähm, von der Dass neuen... du den gedroppt hast, weil den hatte ich absolut nicht auf dem Schirm. <lacht> ja, ab und zu, ab und zu kann ich sowas auch mal. <lacht> ähm, und zwar auf Englisch natürlich können wir jetzt auch nochmal Glorious Purpose. Ich meine, es klingt besser. Also, wir hatten ja mal diesen Running Gag mit dem Pornotitel. Das Problem sehe ich hier nicht mehr. Okay, unabhängig ja. davon, äh, die neue Serie Loki auf, dem Streaming, äh, auf der Streaming-Plattform Disney+. Plus. Und spielend im Marvel-Universe... Äh, Cinematic Universe, so rum, MCU. Ähm, Daniel, ja. willst du uns einmal so die Basic-Facts vielleicht
0: zu vorher, bzw. wie übergeleitet wird, ähm, darstellen? Ähm, wir gehen fast auf einen der ersten Filme ein von, vom MCU, nämlich auf Avengers 1. Und wenn man Endgame geguckt hat, was man gesehen haben sollte, weil... Wir reden hier von Loki, einem Charakter, der quasi schon eine komplette Charakterentwicklung in den Filmen vor sich hatte und abgeschlossen hatte. Deswegen sollte man die ganzen Thor-Filme und im Grunde auch die ganzen Avengers-Filme sehen. Das ist die größte Zusammenfassung, wie man da geben kann. Und ähm, ja, in Endgame sieht man, dass der Loki an einen Tesseract kommt, was nicht so geplant war und sich 2012 dann doch in einen, ein anderes Gebiet teleportieren kann, weil mit dem Tesseract kann man sich teleportieren, das haben wir in, äh, in Avengers 1 ganz klar gesehen, weil da ja das Portal entstanden ist durch den Tesseract, ja. Und ähm, ja, das ist so die Ausgangslage und er äh, kommt dann in der Wüste Gobi an und der sitzt da auf einmal im Sand. Ja.
1: Und trifft dort auf äh, ein paar Eingeborene, Einge ein, äh, Bewohner der Gobi-Wüste, wo ich mir auch gefragt habe: Klar, so in der Wüste leben, was kann man sich Besseres vorstellen? Aber gut, ähm, aber es geht ja halt wirklich stark auf Park weiter.
0: Ja, er stellt sich erstmal auf einen Felsen, um mit ihm zu reden, weil er ja ein König ist, also, also, weil er <lacht> ein Gott zeigen will, was er kann. Ja. Und dann wird er relativ schnell unterbrochen, kann man so sagen, mhm. von. Ein paar Soldaten oder ein Eingriffstrupp, die durch ein Portal kommen und ihn direkt mitnehmen. Das ist nämlich die TVA. Ähm, wie, wie ist die nochmal ausgeschrieben? Time Variance Authority. Yes. Mein englisches Oder Super.
1: Auf, auf Deutsch die Zeitwächterorganisation. Ähm, aber nennt ist ja auch Time Variance Authority. Ähm, und ja, in dem Moment äh, entsteht eine hohe Dichte an Zeit... Äh, an... an, an ja, warte, Zeitfenster? Nee an Portalen, eine hohe Dichte an Portalen, weil erst springt er durch ein Portal, dann macht sich noch ein Portal auf und plötzlich kommt noch ein Portal, also es ist äh, portallastig und ich glaube, dann beginnt, kommt schon die erste Szene, wo ich gern, äh, gern einfach mal drauf los sagen würde, war eine coole, coole Einleitung mit, äh, mit, dem, mit der Slow-Mo und wie ihm dann quasi die ähm, Halskrause da umgelegt wird, das Halsband umgelegt wird. Und der äh, den Schmerzen
0: sch Echtzeit spürt.
1: Das fand ich irgendwie, das war schon mal richtig, richtig geil ähm, eingeleitet. Das war, ja. da war ich schon richtig triggert und äh, gespannt, wie es nun weitergeht. Ähm, ja, und es geht ja auch ziemlich flott dann auch weiter. Ähm, wir kommen in die, äh, in das was weiß ich, was ist, Dimension. Wie würdest du das bezeichnen, wo die sich hinbegeben?
0: Mm. Ich würde ja fast sagen, dass das wie ein anderes Universum wäre, so ungefähr, mhm. in dem die Zeit relativ ist. Also das, das ist fast zeitlos, aber dann doch nicht. Ja. Ähm, aber es ist halt, ich würde sagen, im Grunde ein eigenes Universum und wir wissen nicht, ob es da vielleicht noch mehr in diesem Universum gibt oder ob das einfach nur diese Zeitpolizei äh, ja, im Grunde ist. So richtig genau kenne ich mich damit nicht aus. Ich habe mal ein bisschen so mir den Überblick angeguckt. Es ist super viel, was es zur TVA gibt. Keine Ahnung, ja. was da passiert. Und ja. Ja, ich denke,
1: das ist auch ähm, mehr oder minder dann der Einstieg ähm, in ein neues Zeitalter von Marvel, in dem es auf der Leinwand als auch im Streaming-Bereich noch viel facettenreicher wird. Ähm, und wo sie mhm. halt nun. Tun und lassen können, was immer sie wollen. Ja, Also, sie können immer dann sagen, äh, die sind in einer anderen Zeitline, Timeline und ähm, machen da was ganz anderes, was ganz Verrücktes. Ähm, und damit haben sie natürlich jetzt das Tor geöffnet ähm, für jede verrückte Idee, die man so bekommen kann. Aber gut, ähm, gehen wir mal. Zum Multiversum Erlass... im Grunde. Richtig, aber ich denke, das wird ja wahrscheinlich dann eröffnet mit ähm, ähm, dem nächsten Doctor Strange Movie. Ähm, das hieß doch da auf irgendwas mit. Of the multiverse. Obwohl ich
0: mir vorstellen kann, und dann gehen wir schon ein bisschen ins Analytische, hm. hier wird ja erzählt, dass die drei Timekeeper im Grunde die Zeit zu einem wahren Zeitstrang zusammengesetzt haben. Ja. Diesen wahren Zeitstrang, ich weiß nicht, hast du auf Englisch oder auf Deutsch geguckt?
1: Ich habe auf Deutsch geschaut, ja. Yeah.
0: Ja, ich finde die Aussage auf Deutsch echt scheiße. Ich weiß nicht, ob es hm. auf Englisch besser ist. Dieser wahre Zeitstrang, das hört sich einfach nur lächerlich an, muss ich ja. ehrlich sein. Ähm, aber damit hätten wir ja. zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Universum, so wie ich das sehe, Ja. weil es wurde ja auch immer wieder von, von Fans und so gesagt, dass das im Grunde dass die Welt 199919 oder so ist, ich weiß es nicht genau, ähm, und zum Comic-Universum auch gehört oder ver verbunden ist. Aber diese Folge hat dazu ein klares Nein gesagt.
1: Also ich, ich denke schon, dass es unterschiedliche Universen gibt, die aber alle auf Linie gebracht wurden und ähm, ein Thema und jetzt gehen wir also hast du es schon angesprochen, ähm, steigen wir schon an die Analyse das was ähm, Lokia ja beschäftigt ist dieses Thema Freiheit und der der Annahme äh, folgt dass Freiheit zu Unfreiheit führt und dass man freier ist, wenn man nicht frei ist. Klingt erstmal absurd im Grunde ja. aber, dass sie uns nur für also wenn wir die freie Wahl haben, entscheiden wir immer für, uns immer für die Qual. In dem Sinne will er die Entscheidung abnehmen, äh, den Menschen und dafür für sie entscheiden, dass sie ein glückliches Leben führen können. So, und wenn man das dann einfach diese Ebene nach dr drüber schaut, machen diese Wesen im Grunde nichts anderes. Also klar, mhm. es ist, gilt unter der Prämisse, wir wollen Krieg verhindern, aber das gleichzeitig, indem sie bestimmen, wer was macht und das Loki zum Beispiel, keine Wahl über sein Leben hatte, sondern dass sie das entschieden haben und er das Game so lange mitspielen darf, solange er sich im Rahmen dieser äh, Varianz bewegt. Und verlässt
0: er die Varianz, dann ähm, wird er abgeholt und zerstört. Aber Krieg verhindern ist auch relativ. Wenn die der Meinung sind, dass es der Zeitlinie zugänglich ist, lassen sie ihn ja zu. Ähm, ja. Ja. Was auch wichtig ist, die wissen... Ja, was passiert? Die sagen ja, es passiert immer wieder theoretisch. Also sagen sie im Grunde, dass dieser wahre Zeitstrang, der als Linie dargestellt wird, quasi ein Kreis ist.
1: Ja, was, Kreis glaube ich nicht, aber also ich denke, das Oder ist schon durch. Das ist einfach unendlich. Ja, also, ähm, ja aber zumindest also, wissen die auch
0: schon, was in Zukunft passiert. Weil die können ja zurück in die Zukunft, die wissen alles im Grunde. Ja. Ja.
1: Um, Gehen wir ganz kurz vielleicht in der Geschichte nochmal weiter, weil, okay, wir ja. haben mitbekommen, es geht um Loki, ähm, der wird auch dann, war ja auch ziemlich witzig gemacht, so wie er dann da reinkommt, alles ist sehr bürokratisch, wo er dann so eine Nummer ziehen muss und sowas und wo das Ganze mal so ein bisschen eingeleitet wird, fand ich auch sehr smart gemacht, man merkt irgendwie, so, das wirkt so wie in
0: den 70ern, 60ern. Ich, ich war an so alte Kinos erinnert, mhm. vom ja. Stil her und ähm, ich hasse, sind dir die Plakate im Hintergrund aufgefallen? Nein. Die sahen für mich wie kommunistische Propaganda aus. Echt? Mhm. <lacht> Muss man okay, mal so im Hinterkopf machen. behalten. Ja. Dann so kleiner Fun fact, der Stapel mit geredeten Worten kann nicht ansatzweise funktionieren. Entweder haben sie nicht den kompletten Überblick über sein Gesagtes, dass sie mhm. doch nicht so mächtig sind. Oder es ist einfach,
1: es funktioniert. Ja, das ist einfach, ich glaube, das diente einfach nur dem, wäre jetzt irgendwie komisch, wenn du da so ein ultra viele Stapel rumstehen hättest, so das da einfach nicht sehen. Ja. deshalb glaube ich schon, dass das funktioniert, ähm, also in dem äh, als stilistisches Mittel. Was ich jetzt aber eigentlich viel spannender wäre, fände, wenn wir die neue Person, die auch eingeführt wird, kurz ansprechen, und zwar ähm, einer von diesen äh, Time Variance Authority ähm ich weiß nicht, wie wir das Polizisten nennen oder äh, Agenten. Und zwar der Agent Mobius, M. Mobius. Äh, und äh, ganz bekannt gespielt von Owen Wilson. So ja, ganz kurz, wer, Owen Wilson, wem wer, 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 wer das jetzt nichts konkret sagt. Äh, ich werde mal ganz kurz nachschauen, was so die bekanntesten Filme von
0: ihm Shanghai Nights, Shanghai Noon. Ja. Immer Bali-Movies. Immer Movies. Also, also wenn er genau. Bodymovies gemacht hat, war
1: er besonders gut. Ja, oder Midnight in Paris, das kennen wir vielleicht auch noch. Praktik.com, ja. um, also solche, nachts im Museum, genau, da war er auch mit dabei. Ja.
0: Wie, wenn man um, das Bild so sieht bei Wikipedia von 2011 und jetzt mit grauen, kurzen Haaren sieht. Nee, wie
1: sieht der da? total, genau. Er ist so ein blonder Typ, mit einer, also sieht so aus, er hätte mal irgendwann die Nase gebrochen bekommen. Mhm. Und immer einen flapsigen Spruch auf der Lippen. Ja. Finde ich klasse ich,
0: gecastet und habe ähm, ich auch gerne gesehen, den Typen, muss ich auch ganz genau. klar sagen. Hat jetzt länger ähm, nichts von
1: ihm gehört. Ähm, ja. Und insofern kann man sich jetzt darauf freuen und ich denke, das wird jetzt auch äh, ja, recht unterhaltsam. Also mhm. die erste Folge, die Dialoge, die die beiden hatten, waren jetzt noch nicht so ultra dynamisch, sondern man merkte halt noch krasser Skript dahinter. Ähm, aber Potenzial ist da, weil es einfach zwei. Also, ich finde, um, es hat besser Podimental funktioniert
0: hat. als bei Falcon und dem Winter Soldier. Zwischen den beiden. Ich sehe ja. nicht das Problem, dass da Simo dazukommen muss, damit das funktioniert.
1: Da da gebe ich dir wohl ein Go. Dann kann der, das ich das unterschreiben. Ja. Genau, und ähm, er taucht nämlich auf ähm, äh, in, in Frankreich, Isa, im Jahre 1549 um, und jetzt kommen ganz, zum ganz wichtigen Begriff, ähm, zumindest auf Deutsch, nennen sich ähm, Personen, die sich außerhalb dieser Zeitlinie befinden, von der wir eben gesprochen haben, äh, die werden Varianten genannt. Und ähm, Ganz kurz die Abgrenzung der Variante zur Alternative. Alternative heißt, es gibt nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Variante heißt, es gibt mehrere Auswahlmöglichkeiten. Darauf sieht man ja zum Beispiel, jetzt, wenn man das ja auf heutige Zeit bezieht hier in Deutschland, die Alternative für Deutschland ähm, hat ein sehr absolutistisches Gedankengut, ähm, wenn sie sich darstellt, ähm, es gibt nur sie oder sonst nichts anderes. Ähm, das weiß jeder Mensch, es gibt nicht immer nur zwei Alternativen, in der Regel gibt es mehr. Gerade im politischen. Aber gut, ähm, soviel zur heutigen politischen Lage. Ähm, kommen wir zurück. Äh, wir haben die Varianten. Ähm, und wir haben jetzt einmal Loki, äh, der den Tesseract nimmt und ganz am Anfang eine kleine Reise unternimmt. Er hat eine Variante und, und jetzt nehme ich quasi den Plot-Twist vorneweg. Es soll noch einen zweiten, eine zweite Variante von ihm geben, der andeutungsweise ähm, unser mehrfach äh, genannter Mephisto sein soll. Ob ich das schlucke, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber gut, ähm, aber gut bevor wir jetzt darauf weiter eingehen, können okay. wir es euch gerne noch machen. Ähm, zumindest, wir befinden uns im Jahre 1549 in Frankreich. Der M Mobius, gespielt von Owen Wilson, redet dann mit einer kleinen, vom kleinen Mädchen, und ähm, denn da wurden zahlreiche von diesen TV, äh, TVA, nenne ich es einfach mal, Jägern getötet. Ähm, und deren Zurücksetzungsladung, nennt man das irgendwie, also was das jetzt genau ist, raffe ich auch noch nicht so ganz, aber wurde auf jeden Fall gestohlen ähm, und die, derjenige, der es getan hat, wird mit dem Teufel verglichen. Ja. Ähm, wenn
0: du willst, kannst du in der Stelle vielleicht weitermachen,
1: außer du willst da schon direkt was kommentieren.
0: Ähm, ähm, du machst das gerade gut, wir können gleich drauf eingehen, weil ich hinterfrage alles in dieser Folge.
1: Alles klar, ja wunderbar. Dann äh, geht es nämlich im nächsten Schritt darum, Loki soll vernichtet werden, ähm, er hat keinen er ist nutzlos geworden, dadurch, dass er seine Zeitlinie verlassen hat, beziehungsweise sagen, er soll zurückgesetzt werden. Was es genau bedeutet, ist uns auch nicht klar, aber äh, ich würde jetzt vermuten, er würde sterben und gut ist. Ähm, in dem Sinne schreitet dann der Mobius, wie gesagt, gespielt von Owen Wilson, ein und äh, rettet ihn mehr oder minder äh, und ähm, holt ihn ab für ein Verhör, so würde ich es jetzt mal nennen. Sie ähm, setzen sich zusammen im Raum, unterhalten sich und ähm, Mobius macht ihm klar, ähm, dass, naja, sein gesamtes Leben irgendwie schon gesteuert war. Und so diese ähm, Grundprinzipien, die er verfolgt hat, vielleicht gar nicht seine Grundprinzipien waren. Das war so das, was ich nachvollziehen, nach, nachvollzogen habe. Ähm, dann versucht Loki aber im Laufe des Gesprächs nochmal zu fliehen. Das gelingt ihm auch mehr oder minder landet ähm, dann, dann in so einem äh, Asservatenkammer, also wo er jede Menge ähm, der Infinity-Steine findet, ähm, was insofern witzig ist, weil wenn man sich Endgame angeschaut hat oder davor, da drehen sich, die Filme drehen sich stundenlang darum, Infinity-Steine zu finden und uns wird hier klar gemacht, die Infinity-Steine ähm, in diesem ähm, Universum werden dazu genutzt, unter anderem, um Briefe zu beschweren oder dergleichen. sind vollkommen nutzlos und ähm, einfach nur, naja, halt normale Steine. Ähm, und das ist, glaube ich, einer der Punkte, wo er war, okay, irgendwas, also alles, was er so generell verfolgt hat, funktioniert nicht. Er steht hier vor den mächtigsten Wesen ähm, der Galaxie, der, des, des Lebens und des Todes. Daraufhin geht er zurück in den Raum, weil in diesem Raum befindet sich ein Gerät, äh, wo man sich, äh, womit man in die Zukunft schauen kann und auch in die Vergangenheit und dort sieht er seinen eigenen Tod, auch den Tod seiner Mutter schaut er sich an, den er vor Ort zu verantworten hat. Und ähm, in dem Moment betritt dann auch Mobius wieder den Raum und die beiden unterhalten sich über Loki, wie es jetzt so weitergehen soll. Und äh, die essentielle Frage, Loki, bist du böse? Nein, ist sie nicht. Ähm, und daraufhin wird ihm ein Job angeboten und Loki soll seine eigene Variante durch die Zeit jagen. Und die erste Folge hat, ich glaube, um die 45 Minuten, Pi mal Daumen. Ja, mit Abspann dann noch 51. Mhm, genau, also eine vernünftige Länge. Ich weiß nicht, ob es dabei bleibt. Ähm, bleibt es? Nick, äh, ja. Friede nickt ganz intensiv. Oh, jetzt weißt hast du wie... meinen
0: Spitznamen zum ersten Mal im Podcast gedroppt. <lacht> 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 ähm, und weißt du
1: zufällig, wie viele Folgen es geben soll?
0: Ähm, ich meine, es sind auch sechs geplant. Es okay. war genauso wie bei ähm... Also eigentlich sollte ja Falcon and the Winter Soldier auch schon konsequent die Länge Folge haben, nur da haben sie herausgeschnitten, wie wir wissen. Und mhm. Dadurch wurde das dann durcheinander gewirbelt und ähm, ja, da, hier werden wir dabei bleiben, weil da nichts geschnitten werden musste.
1: Ja. Okay, das heißt ja. auch sechs Folgen, dann haben wir Folge 1 hinter uns und ja, wie Daniel schon angedeutet hat, es gibt viele Fragen, die sich auftun. Ähm, ich würde erstmal die Grundfragen stellen. Wir wissen jetzt, es wird auch eine Art Buddy-Movie und so eine Mischung aus Buddy-Movie und Catch-Me-If-You-Can. Richtig, das hatten wir vorher, glaube ich, auch schon mal irgendwo angedeutet. Ja. Das wird sowas, er soll sich selber jagen und sich selber austricksen und es wird wahrscheinlich viel gelacht. Unabhängig davon, äh, zentrale nächste Frage, Mephisto,
0: ja, Mephisto, nein. Das ist, das ist eine Frage, die ich halt relativ schlecht beantworten kann. Okay. Ähm, wir haben, da, da ist halt der politische Punkt, wo wir schon drüber gesprochen haben, mit China. Ähm, auf der einen Seite würde ich sagen, nein, das ist einfach nur, weil Loki einen Helm anhat mit Hörnern und Kind sieht Mann mit Hörnern, bringt Menschen um, der ist böse, muss der Teufel sein. Ähm, und man sieht halt da schon, es ist Loki, dass er dem Kind halt Bonbons schenkt. Das finde ich halt sehr, sehr interessant. halt Dieses... Ich spiele mit euch TVA, das merkt man richtig, dass er mit denen halt spielt. Also das mhm. hat mir sehr gut gefallen. Dazu kommt erstmal, warum ist in einer Kirche in Frankreich ein Teufel an der, in der Gle Fensterscheibe? Das, nee, ist das, ist halt jetzt nicht, das ist nicht ungewöhnlich. Echt? Okay. Ich habe nicht nee, viel nee. Ahnung, aber ich fand es schon sehr hm, makaber. Nee, 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 du hast
1: ja häufig, also so, hast äh, also du auch Fensterscheiben, die ja häufig mit irgendwelchen Geschichten erzählt werden. Und mhm. dass an einer Stelle der Teufel auch an die Wand gemalt wird, das ist jetzt nicht untypisch.
0: Ja, aber normalerweise würde ich sagen, nein, das ist auf keinen Fall Mephisto. Aber mhm. das ist halt diese andere Sache mit China. Ob die... Ganz kurz, vielleicht sagst du ganz kurz, was
1: das Problem mit China ist und äh, Mephisto. Ja,
0: da darf man im Grunde keinen Teufel irgendwie in Film- und Serienform darstellen. Genau,
1: also das in China sind so, ist so, aber glaube, ähm, wird wegzensiert, ist nicht gestattet. In dem Sinne war äh, auch diese Theorien, die es ganz zu Beginn bei ähm, Wonder Woman gab, dass da jetzt Mephisto auftaucht, unwahrscheinlich, denn es soll auch in China ausgestrahlt werden. Und das wäre dort nicht möglich, wenn es wirklich ein Teufel wäre. Ähm, ich würde sagen, es wäre ein smarter Move, wenn sie da Loki als bösen Loki in Anführungsstrichen nehmen.
0: Sie haben ja jetzt im Grunde auch eine zweite Variante, Vari Variante reingebracht. Wir haben diese Person noch nicht gesehen. Wir haben nur die Bestätigung in der Folge bekommen, dass Loki kein Mann oder Frau ist, sondern ein Fluid. Das stand nämlich in der Akte drin. Mhm. Damit kann der jede Form annehmen, weil Loki ist halt der Gott des Schabernacks, der kann sich überall einschleichen. Das sind die Legenden. Dass mhm. der sich überall, also die sowieso nordischen Götter, die ja... Odin kann als Rabe da sein und so. Man hat ja da seine Geschichten, wie die unter den, dem Volk leben können. Deswegen mhm. auch überlegt wird, ob Loki vielleicht eine weibliche Version in dieser Serie als andere Variante haben könnte. Ähm, und ich fände es halt soweit smart, dass Loki durch irgendeine Art und Weise in der anderen Form der Variante die Macht eines Teufels bekommt. Dass er, weil... Dadurch, dass die TVA zeitlos ist, wenn man es mal grob sagt, kann er vorne, hinten, der könnte jetzt die Macht kriegen in dieser Serie und könnte quasi im Mittelalter als Teufel dargestellt worden sein und da seinen Finger drin haben und wir sehen ja, was für Mächte da gerade los sind und wenn die den nicht gejagt kriegen, dann kann der meiner Meinung nach, wenn er magische Mächte kriegt, durch irgendeine Situation auch den Mephisto darstellen. Und in, ja, einer, äh, in also China fand, könnte es, man ihn einfach als andere Art Loki dann einfach darstellen und damit smart an der ganzen Scheiße vorbeikommen.
1: <lacht> äh, man du eine Zensur? Ja. Ähm, mhm. Und ich glaube deine erste These mit dem, dass er mit dem Helm da rumläuft, das finde ich die patenteste, also das kann ich mir am besten vorstellen und ähm, ja, da musst du nicht viel machen, das geht so durch, weißt du, also du kannst sagen, so guck mal, der hat Hörner, der ist, ist so dunkel gekleidet, hat seinen Umhang ja, vielleicht hat er noch eine, irgendwie eine andere Hautfarbe, ähm, wenn man es drauf anlegen will. Aber also, äh, im Sinne von, er hat sich irgendwie rot gefärbt, weil er kann sich ja komplett verändern. Aber gut, das sind noch so Themen, keine Ahnung. Wir haben ihn nicht gesehen in der ersten Folge. Das heißt, das ist noch ein Reveal, den wir wahrscheinlich als Cliffhanger für die nächste Folge ähm, ja, haben. Ansonsten hast du noch aber was aber noch, zu Mephisto?
0: Das ja? irgendwie ich alles hinterfrage. Ich glaube, dass die andere Variante von Loki einfach nur die TVA verstanden hat und eigentlich der Gute ist. Mhm. Ja, das, das ist so ist, mein...
1: Aber das also, ist, den Eindruck gewinnt man schon in den ersten Minuten, wo Loki quasi die TVA betritt. Und auch, wo man dann sagt, so drei Personen regieren die, die diesen Zeitstrahl. Und das war auch alles. Also... Ähm, wenn man sich anschaut, was so grundsätzlich bei Marvel und äh, quasi die Grundprämisse ist, dann steht dem das ja vollkommen entgegen. Also die Grundprämisse ist Freiheit. Jeder Mensch soll freie Entscheidungen für sich selber treffen können. Und wie soll, also, das kann ich mir am besten nicht vorstellen, dass sie dann sagen, ja, ja, grundsätzlich stimmt das, aber halt natürlich nur in dem Maße, sondern ähm, ich denke auch, äh, dass die TVA am Ende von dem Ganzen die Bösen sein werden, ähm, wenn man es wieder auf gute Böse-Schiene schieben möchte und zwar finde ich, können wir das auch schon an den Outfits festmachen, also, weil die sind schon so, ähm, wären das jetzt von Anfang an, wären die halt von Anfang an als quasi die Bösen dargestellt worden, hätte ich mich nicht über die Outfits gewundert. Jetzt als Liebe finde ich, dass, sehen die teilweise irgendwie so ein bisschen zu martialisch aus, weißt du, was ich meine? Mhm. Ne? Ja. Also, dass die eventuell, äh, vom, weil Design ist nun mal ein wesentlicher Faktor, und, ähm, ja, dass sie da eigentlich, ja, vielleicht ein bisschen, ähm, freundlich
0: hätten designt werden können. Was, ja. Ich, ich würde ja. die so ein bisschen sehen, ich glaube erstmal nicht, dass diese drei großen Zeitwächter noch existieren. Ich denke, das mhm. ist so ein bisschen, wir haben hier, wie heißt die Serie nochmal, mit dem Zug, ähm, die wir, zu, die wir geguckt haben hier, mit dem Zug im Schnee, wo alle denken, ja, dass, dass der große Wächter drüber ist und gefunden ah, wird. Mr. Wilford. Genau. Ähm, das ist so der Punkt, den ich so im Hinterkopf hatte die ganze Zeit. Ich glaube mhm, nämlich, ja. weil als er bei Ravona Renslayer, der Richterin ist, was sehr wichtig ist, der Name, der werden wir gleich noch drauf kommen, mhm. ähm... Ich hatte den Eindruck, dass sie das Sagen einfach nur hat. Und es war ja nicht die Wahl zwischen, ich werde freigesprochen, sondern ich werde jetzt sterben oder ich sage noch vorher, was passiert ist und werde dann sterben. Das war das Gericht. Und dann dieses, dieses wie du es schon sagst, 70er-Jahre-Design ja das, das, das könnte, hört sich jetzt hart an, wenn ich das mit einer Partei vergleichen würde, wäre das wahrscheinlich der Werte-Union-Strang, <lacht> ähm, der leicht ins Rechte abdriftet und auf der anderen Seite die konservativen alten Werte mit aller Gewalt am liebsten schützen möchte. Und das, ja. das ist so ein bisschen, die wollen ihre Werte, ihre, ihre Linie schützen, weil ich glaube, die Timekeeper, die, die wollten auch was Gutes machen, das mhm. steht außer Frage aber ich glaube nicht, dass sie noch existieren und dass das Ganze überholt ist, der ganze Gedanke. Und dass dadurch halt Probleme entstehen. Weswegen ähm, ich drauf komme, in den Comics wurden die Timekeeper von der, vom letzten Präsidenten der TVA gegründet, äh, ge, ge, ja, irgendwie ja, provoziert, dass die entstanden sind. Wie, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Und ja. beim ersten Mal ist es schief gegangen und es kamen diese Time-Twister, die dieses Chaos verursacht haben, raus. Und dann haben sie die Timekeeper nochmal hinkriegen können, damit, das wäre halt mein Fall zum Kreis, irgendwie, mhm. auf eine Art und Weise, weil damit sind die wieder am Anfang, weil sie am Ende gemacht worden sind, das ist, ja, Timeline halt. Aber vielleicht,
1: ne? aber vielleicht hast du ja auch recht, also, ähm, vielleicht, die haben ja gesagt, zurückgesetzt, vielleicht wird komplett die Person zurückgespult, weißt du, dass sie in einen mhm. anderen Zeitstrang kommt, reingeworfen wird, ähm, und da einfach weitermacht, weißt du, das kann ja sein. Dass das ich, ich weiß ist. es
0: nicht. Kann aber auch sein, dass er sich von der Originalzeitstrahl einfach abgespaltet hat und dann quasi wie eine Kopie rumläuft und die den deswegen einfach immer auslöschen. So mhm. wie der neue Zeitstrahl ausgelöscht wird. Ähm, was, was ich ein bisschen ist, ja. zu einfach fand, war die Tatsache ja, die Avengers haben das gemacht und das war geplant. So. Das, mhm. das war so mir ein bisschen zu einfach erklärt, ist natürlich einfach, dann kann keiner sagen, oh, das funktioniert nicht, was ihr da labert. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja. Äh, insgesamt, ich glaube, die waren mal gut und ich glaube, die sind ins Böse abgedriftet, weil sie einfach in einen, äh, weiß ich nicht, in ihren eigenen Werten eingerostet sind, weil das so nicht mehr funktioniert. Ja, ich, denk, ich denke auch, also die diese dieses,
1: genau, Multiverse, Multiverse of Madness, so heißt der nächste Dr. Strange, ähm, das heißt, da wird ja schon ähm, geteasert, dass es ums Multiversum gehen wird und dass das Multiversum wiederkommt. Ähm, und wenn wir jetzt, jetzt sagen, okay, das läuft alles in einem Universum, ähm, dass es da irgendwie einen Bruch geben muss. Ansonsten hätten die Timewächter das ja nicht zugelassen. Und? und ich kann mir vorstellen, dass ähm, dieser Bruch dann damit zu tun hat, dass man grundsätzlich diesen Krieg verhindern wollte und dass es das auch richtig ist, äh, nur insofern mit dem nicht ganz, also nicht mit dem Ansatz zu sagen, dann Kontrollieren wir alles, weil kontrollieren können wir sowieso nicht. Denn, bestes Beispiel ist Loki. Sie gehen jetzt davon ja. aus, nein, du hast, du bist eine Variante, du hast deinen Zeitstrahl verlassen, ähm, bleib in der Norm. So, und jeder, der sich außerhalb der Norm bewegt, wird quasi zurückgesetzt, dass, ähm, dass das quasi dann als verächtlich betrachtet wird und gesagt wird, okay, nee, wir ähm, wollen, dass auch Leute nicht sterben müssen, wenn sie nicht sterben müssten, weißt du, nur um den Frieden aufrechtzuerhalten. Wie viele Opfer ja. entstehen dadurch, dass dieser Zeitstrahl in Frieden weiterlaufen soll, ja, wie viele Menschen müssen dafür geopfert werden und ähm, das ist so eine meiner Vermutungen.
0: Ähm, man sieht das auch daran, danach kommt What If, eine Serie die definitiv im MCU dazugehört und das ist eine mhm. Serie die andere Multiversen zeigt eine andere Version und das, da wird wohl Doctor Strange durch die Multiversen reisen und das wird noch vor Doctor, äh, also durch seinen äh, Film äh, entstehen die Serie, okay. also die, ist, die kommt jetzt, glaube ich, nach Loki im August so ungefähr. Yeah. Kommt die raus, und ähm, ja, das, das ist eine Animationsserie, die halt andere Umgebungen zeigt, aber mit Original-Story gehört dazu. Und okay. ich denke, das ist halt dann das Ergebnis aus Loki. Und ich sehe das so ein bisschen. Ähm, da bin ich wieder bei DC beim Arrowverse. Da gibt es die Legends of Tomorrow, das ist eine eigene Serie. Und das ist eine Gruppe, die damit angefangen hat, sich gegen die Organisation zu wenden, die die Zeit kontrolliert, mhm. weil einer dieser Mitarbeiter seine Geliebte retten wollte und weil da noch ein paar andere Probleme waren und dann hat er sich halt Halbkriminelle geholt und versucht, das zu retten, die dann zu Helden wurden in dem Sinne. Und da wurde die Or Organisation am Ende zerstört und es wurde eine neue gegründet, die deutlich humanere Mittel hatte und humanere Wege, um das Ganze zu kontrollieren. Also die verhindern dann, dass, weiß ich nicht, Napoleon äh, morgen bei uns auf der Straße rumrennt, so ungefähr, solche Sachen verhindern die, aber die lassen den Leuten den freien Willen. Und mhm. das wäre, glaube ich, dann eine humane TVA und ich würde jetzt auch mal so ins... Blaue hinausraten, dass der Mobius M. Mobius um überredet wird von Loki. Die bauen keinen äh, Buddy-Movie auf, um ihn dann böse werden zu lassen. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden die TVA irgendwann übernehmen und da äh, was draus machen. Ja. Und ja. ja, was noch wichtig ist, Ravonna Renslayer, die ich eben schon erwähnt habe, die Richterin, mhm. ist in den Comics die Geliebte von Kang the Conqueror. Kang möchte in jedem Universum zu jeder Zeit jeden Planeten erobern. Das ist sein Ziel.
1: Okay, das heißt,
0: äh... Ja, deswegen glaube ich, dass die Timekeeper nicht mehr da sind und die vielleicht in dem Zeitpunkt schon zusammen sind.
1: Ah ja, krass. Ja, aber schau das mal. Ist das ist doch...
0: wenn du die Organisation mhm. übernimmst, die das zurzeit kontrolliert.
1: Und dann passt auch der Dialog, der, den sie hatten, ne? So, ich will mal mit den Echsen sprechen, die das hier alles zu so verantworten haben. Mhm. Und so, nee, warum willst du mit denen sprechen? So quasi, da wurde schon so rumgedruckt, so, nee, 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 Mit denen redet, die sind beschäftigt. Ja? ja. Das ist dieses klasse, ich weiß es, aber ich sag's jetzt nicht, weil ich keine Lust dazu habe. Ne? Also ja. nach diesem. Das Und okay. das wird the Conqueror
0: passen. kommt bei Ant-Man Quantumania. Der ist schon gecastet. Ah ja, krass. Und ich denke, Secret Invasion mit den, äh, ja, wird das größere nächste Event sein, aber das mit Kang the Conqueror einer der größten Marvel-Bösewichte wird wahrscheinlich danach irgendwann kommen. Okay. Ich glaube nicht, dass wir den jetzt diese Serie erleben, das ist wieder wahrscheinlich der große, große Böse, der irgendwie angeteast wird, Ja. aber der könnte da drüber stehen.
1: Ja, ich meine, da, das ist ja, glaube ich, auch schon so eines der Dinge, die man sich aus den letzten Serien rausziehen konnte, die dienen dazu, ähm, neue Bösewichte einzuführen. Also ähm, und dann kommen wir eigentlich auch zu äh, einer für mich letzten äh, wesentlichen Frage, die ich jetzt quasi so hätte: ähm, was, was haben wir zu erwarten in den nächsten fünf Folgen? Wie geht's weiter?
0: Ähm, was ich erstmal, das muss ich kurz noch sagen, diese Serie, Gerne. diese Szene mit diesem DB, boah, wie heißt der nochmal, diesem im ja, Flugzeug, du du... die Szene. Das ist eine so. legendäre Überfallszene oder die Situation, die es gab, wo der Typ halt da Geld geklaut hat, aus dem Flugzeug ohne Fallschirm gesprungen ist, weil keiner weg war und nie wieder aufgetaucht ist. Das gab's. Irgendwie in den 70er, 80ern. Und dass sie das nehmen, um einfach nur zu sehen, dass Thor und Heimdall mit Loki eine Wette hatten und der das dann durchgezogen hat, ja fand ich arg lustig. Besonders, weil die ähm, Zeichnungen, die äh, von den Passagieren gezeichnet worden sind mit den äh, von der Polizei, dem Tom Hiddleston sehr ähnlich sehen. Das ist das ist so eine runde Sache. Und ja. da, da, das war so das mit Catch Me If You Can, weil ich dachte, dass der flüchtet. Ich dachte, dass die halbe Serie damit vorgeht, dass die TVA ihn versucht zu fangen, ihn selber.
1: Aber macht sie ja, nun die andere Variante
0: nur die andere Variante, aber es könnte dadurch jetzt eher halt wirklich in den Detektivstrang gehen, statt in die Catch-me-if-you-can-Richtung. Mhm. Weil die werden jetzt nach Details suchen, warum sie ihn kriegen können. Und ich kann schon verstehen, dass der Möbius Loki nimmt, weil keiner kann Loki verstehen, außer Loki. Mhm.
1: In dem Sinne versteht man auch, warum äh, Möbius, ihn aus Möbius, Möbius ihn ausgesucht hat. Ähm, klar, ja, das passt sehr, sehr rund. Ähm, gut, dann haben wir quasi abgezeichnet ähm, K Wie nennt er sich? Kang the Conqueror? Ja, Kang der Eroberer im Grunde mhm, Okay, das wird was, Wir vermuten jetzt mal das ist der Bösewicht, äh, der geteasert wird mhm. Wir vermuten ähm, Loki soll sich selber fangen, weil ähm, er ja wie beschreibt man es? Jetzt erstmal noch seine Haut retten will, weil andernfalls wird er auch sterben und dann zeitnah auch papieren wird, okay, das, was er jetzt gerade macht, ist, glaube ich, gar nicht so das Beste. Vielleicht tut er sich mit dem anderen Loki zusammen und einer von beiden stirbt dann auf irgendeine Art und Weise. Oder
0: äh, der andere ist halt zu fanatisch durch mhm. die ganze Sache. Und die machen wirklich den Mephisto-Knick, dass sie da die, diese, diesen Move einfach nutzen. Mhm. Weil das würde wieder das Ganze erklären. Wir reden hier von Marvel, wir reden hier vom MCU, das ist so einfach und simpel erklärt. Ja, ja. Das wär, wäre halt einfach, den einfach dazu übernehmen und diese Rolle zu geben. Ja, ähm, ja
1: dann würde ich quasi einen letzten Punkt noch an anführen, dass die TVA nicht so gut ist, wie sie jetzt aktuell noch dargestellt wird. Ja. Ähm, und sie am Ende zu schlagen wird. Das sind quasi die drei Thesen, die wir in den Raum stellen.
0: Ähm, ja, ich habe noch ein paar Infos. Äh, erstmal, man hat definitiv auf den Geräten von der TVA und auf dem Band von Lokis Geschichte gesehen, dass die auf der Welt 616 war. Das war die Hauptwelt mhm. der Comics. Damit wurde halt gesagt, dass es nicht diese äh, 199-Dingsbums ist, die viele okay. Fans dachten. Ähm, und was wichtig ist, die TVA hat teilweise gegen Nexus-Wesen zum Beispiel Wanda Maximoff oder Jean Grey oder, ja, ich weiß jetzt gerade, ich glaube, Doctor Strange. Ich weiß nicht, ob der dazu gehört. Nexus-Wesen sind ja die, die quasi frei zwischen den Multiversen her hin und her wechseln können über einen Nexus. Ja. Ähm, dass die öfter gegen die auch vorgegangen sind. Teilweise sogar mit Kang the Conqueror. Ach so, krass. Und was auch sehr interessant ist, Kang the Conqueror arbeitet teilweise selbst gegen sich. Also andere Versionen aus anderen Zeitpunkten versuchen gegen die böse Art und Weise von ihm vorzugehen. Okay, das weil, ist natürlich nochmal ein witziger... Ähm, ja, das, das könnte angekommen. halt sehr interessant werden, weil einer von denen hat sogar irgendwann einen Iron Man Anzug und bündet äh, <lacht> die Young Avengers. Also es kann auch sehr verrückt werden, was da passieren kann. Ja,
1: klingt auf jeden Fall spannend. Die klingt wirklich spannend. Also die, aber das haben wir schon quasi eingangs gesagt. Die Optionen sind jetzt vielfältig geworden. Jetzt können sie quasi alles jeden Schabernack treiben, der ihn so in äh, ja. vor
0: die, die rüberkommt. Ähm, dadurch, dass die TVA jetzt den Eindruck gemacht hat, wie sie ihn gemacht hat, habe ich auch nicht mehr Angst, dass die irrelevant wird, die Serie, sondern vielleicht doch ein bisschen mehr Impact hat. Mhm. Weil es halt nicht um Loki geht, weil die Charakterentwicklung haben wir jetzt quasi innerhalb der ersten Folge wieder auf den Stand gebracht wie vorher. Also der wird nicht hm. ganz gut sein, aber er wird sehen, dass sein Weg dahin führt und dass er vielleicht jetzt besser das Ganze machen kann. Und ich glaube auch noch nicht, dass der aus dem MCU raus ist, weil der wird irgendwann wahrscheinlich wieder mit Thor und so Kontakt haben, gehe ich von aus.
1: Ja, also ganz ohne wird ja auch nicht funktionieren. Ne? Also ja. dafür hängt er zu sehr an Asgard. Das ist, glaube ich, auch ziemlich klar. Okay, ähm, hast du noch mehr Facts? Weil, also, meine weitere Punkte mhm. habe ich nicht. Ich bin mehr gespannt darauf, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, ich glaube mehr auch nicht. Ich muss aber jetzt so abschließend sagen, ich fand es besser als Falcon in the Winter Soldier. Mhm. Und vom Stil her ähnlich interessant wie Wanda. Also, das, das hatte wieder einen sehr eigenen Stil. Das, worüber meiner Meinung nach die Serien zurzeit wenn dann, punkten können. Ja. und die Charaktere haben direkt funktioniert, das muss man auch ganz klar sagen also ja, das stimmt
1: ja, ja ich, ich fände es cool, wenn wir noch ein bisschen mehr Charaktere haben es wurden ein paar angeschnitten, aber denen jetzt nicht so viel äh, Screentime gegeben, ist auch okay, hat gepasst ähm, nur wenn das jetzt nur Loki und Owen Wilson ist, könnte es ein bisschen trocken ja, werden die auf
0: Ravonna Renslayer wird wahrscheinlich noch wichtiger sein und ich hoffe okay. halt echt darauf, dass die andere Loki Version ein anderer Schauspieler ist ja, ja. das vielleicht eine da weibliche da Schauspielerin wäre, stell dir vor, Mephisto weibliche Version hätte auch Charme also ja, ja. Ja, oder wir kriegen dann doch den, wie heißt der nochmal El Pacino, der ja in Gesprächen angeblich war in einer ganz alten Loki-Version oder so
1: <lacht> ja, aber kann auch gut sein, ja, ja, ja? das stimmt ähm, okay, wunderbar dann sag ich mal, freuen wir uns auch nächsten Mittwoch, denn die Folgen kommen jetzt immer Mittwochs raus und ja. sind gespannt, wie es weitergeht. Ähm, positiv bin ich auch gesinnt. Und das Feedback, was ich bisher dazu bekommen habe, von ähm, allen möglichen Seiten, ist, es ähm, kommt auch sehr gut an. Anders als Wondervision in den ersten Episoden, was überhaupt nicht gut ankam. Und Falcon in the Winter Soldier, was so, ja, okay, war, ankam.
0: War auch, soweit ich das mitbekommen habe, der erfolgreichste Disney-Plus-Start seit Start. Also... Okay, aber ich meine,
1: Folge. war auch bisher schon am charmantesten mit den Trailern verarbeitet und sowas. Ne? Ja. Also, ja.
0: Aber die Trailer haben einen diesmal ganz schön in die Irre geführt. Mhm. Weil Bestimmt. da manche Szenen ganz anders dargestellt worden sind, als sie am Ende jetzt in der ersten Folge schon waren. Ja. Und ja. Und ich bin richtig gespannt, was die zweite bringt, weil viele Kritiker durften die schon gucken und das, was man da hört, wie gehypt die sind. Okay. Ähm, weil ich bin noch vorsichtig gehypt, mir macht Spaß. Aber so. da scheint ja mehr zu kommen.
1: Ja, so. ja ich finde die Idee Länge wieder ganz angenehm. Das hat mich so ein bisschen bei Wonder Vision gestört, aber hat auch gepasst bei Wonder Vision. Also das war ein ja. insofern das, war das in Ordnung. Aber ich freue mich jetzt wieder auf vernünftige Längen wo man auch äh, dann jede Woche einen guten Happen bekommt und nicht nur so einen kleinen Teaser-Happen. <lacht> bin jung ähm, Wir hören uns nächste Woche. Bis ähm, dahin alles Jude. Wir sind, das Spiel ist nicht vorbei, es steht gerade 0-0. Ähm, die also du mit deinem 2-2 könntest sogar gar nicht so falsch gelegen haben dann, ne? Am Ende. Ja. Ähm, ich hoffe jetzt wirklich nochmal auf mich, dass irgendwie die Engländer zwei Tore machen und die Kroaten auch nochmal eins und ähm, dass ich dann <lacht> die vier Punkte beim Tippspielen abstaube.
0: Obwohl ein 1-0 wäre ja zumindest schon mal die richtige Tordifferenz für dich,
1: ne? Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Bei mir ist <lacht> die jetzt <lacht>
1: schon. Ja, ja, das ist das nämlich. <lacht> <lacht> Alles klar. Wir hören uns. Ciao, ciao, bis nächste Woche. Jo, tschüss.